0: Saludamos ya a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García. Consejera, buenos días.
1: Hola, buenos días, don Jesús.
0: Esta semana dio usted cuenta de un plan, un nuevo plan, eh, para tratar de reducir las listas de espera en Andalucía y se manejaban los datos de que al, 21, perdón, al 29 de diciembre del año pasado había 142.500 pacientes en lista de espera para intervención quirúrgica, 53.014 fuera del plazo de garantía. Y usted hablaba de ese plan que contempla 283 millones para reducir las listas de espera. ¿Cuándo va a entrar en funcionamiento? ¿Cuándo lo van a empezar a notar las personas que están esperando una operación?
1: Bueno, pues me gustaría decir que ya en el año pasado, en el año 23, eh, desde, el 30, desde el día 1 de octubre ya empezamos a tomar medidas eh, que fueron con medidas extraordinarias dentro de nuestro mismo sistema sanitario público andaluz y eh, eso puso a nuestros hospitales al 96% eh, con medidas extraordinarias y, y lo que supuso es que tuvimos 14.000 intervenciones quirúrgicas más en esos tres meses que en el mismo periodo del año 22. Y ahora lo que queremos es seguir haciendo ese trabajo con nuestros propios hospitales, y nuestros propios profesionales, porque para eso ese plan de 283,3 millones de euros tiene dos fases. Una, que es con nuestros propios centros, que son 163,3 millones de euros, y otro será con mmm, la, eh, los conciertos externos, con 119 millones de euros. Pero la parte más importante de ese plan extraordinario va a estar en el Sistema Sanitario Público Andaluz con esos 163,3 millones de euros. Uh -huh
0: esos 53.014 eh, pacientes que están fuera del plazo de garantías que establecía eh, el Servicio Andaluz de Salud, ¿cuándo cree usted que estarán ya operados?
1: Bueno, pues eh, con todas las cuentas que hemos puesto encima de la mesa con este plan, lo que vemos que es que a 31 de diciembre del año 2024, el 60% de esos pacientes que están fuera de plazo estarán ya operados y que el 18% de la lista de espera la habremos reducido. Esas son las cuentas que no hemos hecho. Uh -huh.
0: Conciertos con las privadas, puesto que ese plan, como usted ha dicho, los 283 millones, eh, pues una parte va para eh, incrementar, pues supongo que eh, horas extraordinarias, contratación de médico y otro para el concierto con las privadas. Eh, ¿Con cuántas privadas o en qué provincias hay concertación con las eh, sanidad privada?
1: Bueno, pues va a haber en todas las provincias eh, los contratos que, que ahora se están trabajando en ellos son para Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén y Almería. Eh, va a haber también un contrato complementario para Córdoba y Granada y Málaga tiene ahora mismo sus contratos en vigor. Por lo cual, todas las provincias eh, tendrán esos contratos y además serán accesibles para todas las empresas que haya en todas esas provincias. A todas las provincias pues en todas las empresas van a poder acceder a esos contratos pero insisto la parte más importante de este plan de garantía sanitaria es para nuestro centro sanitario y durante los meses que ha estado funcionando en el año 24 23 perdón ha estado han conseguido que el 98% de esa actividad extraordinaria salga de nuestros propios centros. Pero sí que es verdad que somos conscientes, muy conscientes, que solo con nuestros centros sanitarios en la actualidad y el déficit de profesionales no vamos a poder dar respuesta a esa entrada masiva y no somos, da, no somos capaces de balancear esa lista de espera. A mí me gustaría poner en valor que esta lista de espera aumenta por tres motivos principales. Uno, por los tres años de pandemia, esos tres años de crisis sanitaria de la que todavía seguimos heredando pacientes, yo quiero recordar que los datos eh, que hemos tenido mejores en lista de esperos fueron en el año 21, los mejores eh, en seis años, cuando teníamos pacientes fuera de garantía solo a 12.000 pacientes y uh -huh. a partir de ahí, cuando pasó la pandemia, lo que hemos ido ha sido eh, aumentando ese número de pacientes. El segundo problema que tenemos es el número de profesionales ese número de profesionales que no hemos sido tampoco capaces de cubrir porque no hemos tenido un aporte extraordinario de MIR, que es lo que le hemos estado pidiendo de manera continuada durante cinco años al Ministerio. Y luego hay otro dato muy importante que es el que viene cambiando y el que va a cambiar la evolución de las listas de espera no solo en Andalucía, sino en, todo, en toda España, y es el envejecimiento de la población y la cronicidad. Con datos del Ministerio, del año 18 al año 22, los mayores de 65 años, han aumentado un 8,5%, un 35% a los pacientes crónicos y han aumentado las consultas de oncología en un 61% y en un 37%. Y quiero recordar que esas consultas de oncología que han aumentado en un 61% llevan eh, ...aparejada en un 90% de los casos... ...una intervención quirúrgica... Uh -huh. ...intervenciones quirúrgicas que no son sencillas... ...siempre son complejas, complicadas... ...y por supuesto esto también afecta... ...muy directamente a las listas de espera.
0: Pero este último punto que usted ha explicado muy bien... Esto no va a dar marcha atrás porque el envejecimiento eh, va a seguir creciendo, afortunadamente, porque las condiciones de vida y de atención son favorables. Eh, en cuanto al tema del cáncer, pues todo hace indicar que también puede ir subiendo, pero el envejecimiento va a seguir aumentando.
1: Efectivamente, eso es por, esto por, como... por ese motivo, pues por ese motivo, Jesús, hemos anunciado desde las consejerías que vamos a montar un grupo de trabajo que haga un análisis muy exhaustivo y minucioso de la situación a la que nos vamos a enfrentar, porque como muy bien has dicho, el envejecimiento de la población afortun afortunadamente seguirá con esa esperanza de vida mayor, pero también seguirá aumentando la cronicidad, seguirán aumentando la prevalencia de cáncer, de, de cáncer con lo cual. ...tenemos que adaptar el sistema sanitario... ...a esa nueva realidad... ...ese grupo de trabajo que vamos a montar con sociedades científicas, con expertos, colegios profesionales, precisamente vamos a dar respuesta a esta nueva realidad, pero tanto en primaria para el seguimiento de cronicidad como para las intervenciones quirúrgicas y el nuevo mapa que se pone encima de la mesa al que el sistema, san ya no digo el sistema sanitario público andaluz, así no el sistema nacional de salud no es capaz de dar respuesta a todo esta, eh, este reto, que se llama envejecimiento de la población y cronicidad, bueno, pues estaremos abocados sí. a estar de forma continua haciendo planes de choque. Bueno, y el objetivo no es estar haciendo planes de choque.
0: Usted ha hablado de falta de médicos, no es la primera vez que la oímos, eh, ampliación de plazas MIR. ¿De qué depende mm, que pueda haber más plazas MIR? Que es donde eh, bueno, se forman pues, los médicos que van sí, a actuar? Pues,
1: pues hoy eh, estoy un poco contenta. Jesús, ah, porque bueno, ¿por hoy se reúne sí sí después de cinco años hoy se reúne un, la Comisión Técnica Delegada de la Comisión de Recursos Humanos y en uno de sus puntos eh, lleva eh, la, los requisitos de acreditación de las unidades docentes por fin arrancamos de la ministra en el último Consejo Interterritorial, ese compromiso que llevamos pidiendo cinco años cinco ministros distintos y ese es el primer paso porque cuando se modifiquen los criterios nosotros podremos acreditar ...más unidades docentes y podremos tener más plazas MIR nosotros y el resto de comunidad autónoma, ...y entonces podría haber una convocatoria de plazas MIR extraordinarias que eh, verdaderamente venga a corregir ese déficit de profesionales dentro del sistema y profesionales tan importantes eh, en la especialidad, por ejemplo, de anestesiología, que tiene una incidencia total, directa totalmente, por ejemplo, ahora en este plan de choque que vamos a hacer o los médicos de familia, los especialistas de médicos de familia comunitaria o los pediatras. Por primera vez, bueno, agradezco al ministerio que crea que verdaderamente uno de los mayores problemas que tenemos es ese déficit de sí. profesionales, que no se hizo en su momento. Así que, que yo creo que hoy podemos estar contentos por ese paso dado por el Ministerio. Vale,
0: lo celebramos, que sea para bien. Eh, consejera, ¿qué especialidades son las que más se necesitan?
1: Bueno, pues lo estoy diciendo: anestesia, neurología, especialmente médicos de familia comunitaria. Nosotros tenemos ahora mismo en Andalucía casi 500 claves de médicos de familia que no las hemos podido cubrir después de jubilarse los, profesion los profesionales. Hemos aumentado el número de MIR que se quieren quedar en Andalucía, antes era un 50%, estamos en un 90%. Aquí se ha hecho un esfuerzo importante en las mejoras de las condiciones laborales de los profesionales, pero es verdad que no tener médicos de familia, que no tener pediatra, está siendo un verdadero problema dentro de atención primaria en Andalucía.
0: Una cosa, la ministra de Sanidad eh, lo lanzaba ayer, aparecía en todos los medios, eh, que quiere acabar con la guardia médica de 24 horas en esta legislatura. Eh, dijo que representan un anacronismo... Mmm, en fin, ¿qué piensa usted de todo eso cuando usted anda eh, en ese plan cazando médicos que quieran trabajar más, que hagan horas extra para poder reducir las eh, en fin, la, la, la listas de espera en este caso, pero podrían ser otros?
1: Bueno, yo creo que la ministra eh, lanza muchos anuncios. Muchas veces yo creo que son globosondas. Es verdad que hay una, hay un hartazgo y, y un cansancio por parte de los médicos, que yo también lo entiendo, pero que para poder llevar a cabo ciertas medidas, lo primero que tenemos que tener es el número de profesionales suficiente. Y quizá esa medida sea a día de hoy una utopía si ese número de profesionales a nivel del Sistema Nacional de Salud no existe. Ahora mismo yo creo que sería imposible... Y sí que se podría hacer cuando hayamos conseguido estabilizar las plantillas dentro del Sistema Nacional de Salud. Pero hasta el momento yo creo que no es una medida posible y estamos ya acostumbrados en el poco tiempo que lleva esta ministra a hacer muchos anuncios y muchas declaraciones fuera de los órganos donde al final se tienen que tomar las decisiones, que es el Consejo Interterritorial y todas sus comisiones técnicas. Y bueno, pues eso es lo que debería hacer la ministra. Pues o sea hoy que, que, que tenemos esa comisión delegada técnica, ahí sí. podía haber hablado y planteado este tema.
0: Pero usted lo ve como una utopía de mismo al día de hoy, a esta hora de la mañana, como una utopía, el acabar con las guardias médicas de 24 horas.
1: En la actualidad, debido al déficit de número de profesionales, sí. no es posible. Uh -huh. No es posible.
0: A ver, otra cosa, ¿Qué pasa, en Granada, eh, ¿qué pasa en Granada con la Agencia Estatal de Salud Pública? Granada se postula como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, ¿Puede venir? ¿Puede no venir? Ustedes, tengo la sensación que desde la Junta y desde la Consejería creen que nos está apoyando lo suficiente desde el Gobierno.
1: Bueno, yo creo que, que las declaraciones del subdelegado del Gobierno fueron, un fueron explicitaron más bien la posición que, que iban a tener. Eh, nosotros lo que hemos pedido es que eh, desde hace un año, cuando se constituyó un grupo de trabajo, ¿dónde estaba el Ayuntamiento de Granada? que entonces era un signo político distinto, pero que entendió que era bueno para Granada, son 49 entidades las que están dentro de ese grupo de trabajo, que están haciendo un trabajo muy importante, un estudio y un informe muy riguroso eh, que pa para avalar a Granada como ciudad para que esté la Agencia Estatal de Salud Pública. Yo le pido al Partido Socialista que mmm, apoya a Granada, que se olvide de colores, eh, ya tuvo un batacazo con la Agencia de Inteligencia Artificial, todos acordamos, recordamos aquella historia mm. y luego aquellos criterios que no fueron criterios, aquel sistema que no fue sistema, bueno, pues lo que le pedimos al gobierno de España es eh, rigurosidad y que apoye a Granada, porque creemos y... Todo el mundo lo cree. La universidad, el parque tecnológico, todos los colegios profesionales creen que Granada es un sitio eh, que puede albergar y que tiene posibilidades y, y, y que puede estar ahí esa agencia estatal. Y eso es lo que vamos a defender desde la Junta de Andalucía, no digo solo, con 49 entidades.
0: ¿Sabe usted cuándo se va a producir la... En fin, la, la, la selección. De esa bueno, no sabemos
1: estatal. porque, porque ahora parece ser que los eh, los socios del gobierno de Pedro Sánchez, tanto Jun como PNV, ponen en entredicho eh, que esa agencia puede existir lo cual, casi empezamos a un punto de, de retorno de inicio, si es que es verdad sí. que ahora ellos consideran que esa agencia no puede existir o no debe existir o no cumple los requisitos suficientes. Nosotros vamos a seguir trabajando en Andalucía, en ese grupo de trabajo, para tener el informe preparado en el menor tiempo posible para que si surge y, y se lleva a cabo y se lleva al Congreso de los Diputados su aprobación, nosotros Andalucía y Granada estén preparados.
0: Consejera, eh, se han resuelto ya los problemas dentro de su consejería después de la salida del viceconsejero y director o gerente del SAS. Eh, ¿Ha rearmado usted su equipo? ¿Cómo se encuentra?
1: Bueno, pues siempre que entra gente nueva, ya saben que nuestro viceconsejero Miguel Ángel y el gerente del SAS, Diego Vargas, se marcharon pues, porque no querían estar en esa primera línea de trabajo, que es muy dura, que es muy dura, que nuestra consejería y... y todo lo que conlleva el sistema sanitario, el más grande de todo, de toda, de todo el Sistema Nacional de Salud, es muy duro eh, es agotador y hay gente que pide ese relevo para seguir trabajando dentro del sistema en otros puestos de responsabilidad. Siempre que entran personas nuevas, como ahora la viceconsejera María Luisa del Moral o la gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, bueno, pues entran con mucho ímpetu, con muchas ganas de trabajar e incorporándose en los equipos y con lo cual haciendo un trabajo y un esfuerzo muy importante. Yo quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo de sus antecesores y el trabajo y el esfuerzo y el querer asumir el reto de estar ante esta consejería y ante la rienda de eh, lo que más nos importa a todos los andaluces, que es la salud.
0: Estoy pensando, puedo meter la pata, pero creo que no hay ninguna consejería donde tenga eh, toda eh, la máxima dirección, o sea, la máxima responsabilidad mm, sobre tres mujeres.
1: Bueno, pues ha sido una coincidencia, pero yo creo que es así, es verdad. Ahora cuando vamos a las comisiones sí, sí, sí. o cuando vamos a algún sitio, las cuotas no son las mujeres, la cuota siempre es el hombre. Nosotras siempre somos más. Eso, sí, sí. la verdad que, que, que ha sido una coincidencia, pero una muy buena coincidencia.
0: Les deseo lo mejor, eh, porque irá, redundará en beneficio de la salud de los andaluces. Catalina García, consejera de Salud y Consumo, gracias por atendernos. Un saludo y buenos días. Muchísimas gracias a todos vosotros, a ti también, Jesús.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.